0: Velkommen til nokken podcast fra Kingdomkirken. Kingdomkirken er en kirke uten vegger, tro uten religion og kjærlighet uten fordømmelse. Vi holder til i Vestby, og du finner mer informasjon om oss på kingdomkirken.no. Titlen på dagens streken er Har du glemt hva du heter? Det er jo fort gjort. Og da er spørsmålet, hva har Johnny Cash og sangen eller hva har Johnny Cash-klassikeren av Boy Named Sue til felles med Gollum fra ringene sære? Noen som vet svaret? Nei, svaret er at begge ingår i dagens preken. Og hvis noen tenker at «Oi, nå skal Fred syne Johnny Cash». Uh, nei, ikke akkurat. Men, la oss starte likevel med sangen til Johnny Cash da. Uh, det er et uttrykk som sier at «navnet skjemmer ingen». Jeg har hørt det men uh, denne sangen til Johnny Cash av Boy Named Sue handler om en far som gir sin sønn jentenavnet Sue og, og når sønnen er tre år så forlater han faren familien og gutten vokser da opp uten far og med et jentenavn og da hadde han et navn som ikke stemte overens med hans egen, egen identitet og det var jo oppskriften på trøbbel en oppvekst med mobbing men han ble tøff og lærte sig å slå tilbake. Han ble en skikkelig slåsskar. Så da han i voksen alder møtte faren, da blir det en real slåsskamp før de da skverte opp. Jeg skal ikke gjenfortelle hele sangen. Den finner du både på YouTube og Spotify. Det er det noen som har den? Ja, det var et par stykker som liker god musik Det er bra. Det den sången sjunger nå om, det är om identitet, nog om vem du är. Da jag och Tanja var vårdande föräldrar i 2005, köpte vi en bok. Vad ska barnet heta? Är det någon som köpte en sån bok? Ehm, um, och vi gjorde också sök på internet då för att ut vad olika namn betydde. Vår son, han fick det flottaste namnet, Fredrik. Han er selvsagt oppkalt lite til meg, og det er jeg veldig stolt av. I tillegg har navnet flere flotte betydninger. Blant annet Mektig fredsfyrste. Og det navnet synes jeg du klærer veldig godt. Mektig fredsfyrste. Men først nå i gang da å snakke om betydninger av navn. Det kan jo egentlig ta for meg noen til. I følge navneguiden til foreldre barn kommer navnet Tanja fra Russisk og kan bland annet bety fars datter. Ikke bare har du et godt forhold til din egen jordiske far, men du har også en far i himmelen. Du er datter av Gudfaderen. Glem aldri det. Navnet Kai det kan bety glede. Og hvis vi kombinerer det med Jakob 5.13, der det står «Er noen glad til sins? La ham lovsynge!» Da passer vi på effekt at Kai leder lovsangen i dag. Miriam, det kommer fra hebraisk. Det er faktisk det samme navnet som Maria kommer fra. Da. Og det betyr stark og vakker. Då husk det hvis du møter motgang. Gud har gitt deg styrke. Stark og vakker. Erik, det kan bety leder. Du är en som leder, en som folk følger etter. Kristina, det kommer jo fra Kristus og betyr kristen, en som følger etter Kristus. Karen kan bety ren eller kjær. Husk at du er elsket. Ikke sant, Robert? Robert, det kan bety ære og berømmelse, eller lys. Så bruk din talenter til å ære Gud og spre lys i mørket. Låt. Skal vi se Jeg hadde forberedt mig godt Ja, Per kommer jo egentlig Av samme opprinnelse som Peter Som betyr klippe Da har med alle, har jeg ikke det? Har jeg kalt dere alle ved navn nå? yes men for å helt ærlig og det bør helst være da når jeg hører navnene på dere være enkelt, så er det jo egentlig ikke som står i denne boka her jeg tänker på det jeg tenker på er jo dere Fredrik han er sønnen min som jeg er utrolig stolt av han er en svært reflektert ung mann som virkelig bryr sig om menneskene rundt seg Honja är kärleken min, kona mi, og min och bästa min och favoritpredikanten min. Hon är otroligt vacker både på insidan och utsiden. Jag älskar henne. Det jag tänker på när jag hör namnet på alle allihär er jo människan bak, de goda egenskaperna, historien vi delar och relationen vi har. Och jag regnar med att det är ju sån det råser har med andra människor. Det går ju inte att tänka på helt i en vars i dig i poka. Men var med Gud då? Vad tänker han? Vad betyder navn deras på Gud? I Jesaja 43:1 säger Gud: "Jag har kalt dig ved namn, du er min." Så när Gud tänker på dig, tänker han ikke på människa generellt, han har kalt dig ved ditt namn. Det är personligt. Du är hans älskade barn, skapt i hans bild. Han har lagt gaver och talenter ned i dig. Han har en har en hensikt med ditt liv. För när Gud kallar oss med namn, så berättar han oss vem vi egentligen är. det där möter vi Gud, vi finner vår sanna identitet. Jag menar bruke en historie fra första påskedag det år till att illustrera vad jag menar. Första påskedag Jesus var død. Jesus var kosfestet, død og begravet. decine gg det hjemmt seg, De var redde. Derfor sne Maria Magdalena så utgri till eller morren, men så fan dele som møk på sette graven til Jesus. O nu kom ditt så hun at Steinen var run bort fra gangen. O der blev nu fra fædig le seg fordi en trud roerne hade flytter like. Hu løpas de dit Peter og Johannes had de hjem seg og fortalt dem om det som var det Peter og Johannes kom, gikk inn i graven och konstaterte at den var tom. Etterpå gikk de to disiplene hjem. Men Maria var alene igen og gråt utenfor graven. Hun bøyde seg litt frem og så in i graven. Og da fikk hun se to hvitkledde engler som satt der. De satt der kroppen til Jesus hadde lugget begravet. En ved hodeplassen og en ved fotenden. Englene spurte henne, «Hvorfor gråter du?» Hun svarte, «Det har tatt Herren min.» og vet ikke hvor de har lagt ham. Men da hun hadde sagt det, så hun seg om, og fikk plutselig en man som stod der i halvmørket, men hun skjønte ikke at det var Jesus. Jesus spurte henne, gråter du? Vem leter du etter?» Hun trodde da, da att det var gartneren, og svarte ham, «Dersom det er du som har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, slik att jeg kan hente ham.» Jesus sa da till henne, «Maria!» Straks ventet hun sig mot ham og ropte i vill glede, «Mester!» Han fortalte henne ikke hvem han var. Han fortalte henne hennes eget navn. Han kalte henne ved hennes eget navn. Han fortalte henne vem hun selv var. Og det var da hun gjenkjente hente ham. Jeg leste en historie i Johannes Evangelium mange ganger. Det står i kapittel 20. Men når jeg leste den her forleden, så talte den till mitt hjerte. Fordi det er mange mennesker som går rundt og opplever at det er mørkt rundt dem. De er redde. Situasjonen virker håpløs. Dess indre dialog påminner dem konstant om att de är misslyckas At de ikke er gode nok. Og at dette slett ikke går bra. De opplever det som om Gud ikke hører dem. att han er langt borte. Derfor gråter de når de är alene. Når ingen ser dem. Akkurat som Maria Magdalena gjorde for selv Gud kan sende engler eller mennesker for å oppmuntre dem, så overdøver da deres egne, egne negative stemme det positive budskapet. De leser i Bibeln og selv Guds ord virker generelt og upersonlig. Det når ikke inn. Og hvis vi skal være ærlige, så har vi alle hatt sånne dager. Eller er det noen som ikke har hatt det? Nei. Men hvis vi er villige til å roe litt ned Dempe den indreste negative stemmen h vorligt. O de det lyte, lytte, lytte i Jesus. Så vill vi som Maria opplevelve at han tilltaler oss den navven. Han få tell oss ikke bare vem han er? har få oss ven vi er. Han f tell at du er Guds elskede barn. Du er det yppeste og bäste av Guds Gudsskapperverk. Han har skap dig med gaver, talenter og pot potentiale Lå han tänker på dig så fryder han seg av glede. Han har bare gode tanker for dig og han forlater deg aldri. Gud er på fornavn med dig. Han har kalt deg med navn. Du er hans. Gud har kalt deg med navn. Han har gitt dig en identitet. Og når du lever ut fra det navnet og den identiteten, så er du i ditt rette element for hans elskede barn. Men av og så hender at vi glemmer navnet vårt. Andre ganger hender det at mennesker, omstendigheter eller anklageren frastjeler oss navnet vårt. Når vi glemmer våre navn, glemmer vi hvem vi er. Vi kan lett begynne å tro på løgnene om at vi ikke er gode nok, at vi ikke er elsket av Gud, vi eraktig vi er, og så videre. Og da vil vi oppleve en sånn identitetskrise, en mismatch mellom navn og identitet. Ritt som i sangen til Johnny Cash. Og det som ofte skjer da, er at de tilpasser de falske navnene som blir satt på oss. En barn... Det er en dansk barnesykolog som heter Bent Hugoer, som har skrevet en del bøker. Og på noen år siden så inviterte han till Norge ved paranledning å beholde foredrag om barneoppdragelse. Men han har også skrevet en liten bok som heter Tenk før du taler. Den burde veldig mange fler lese. Men en av de tingene han skriver om der er noe som kalles eh, Rosenthal-effekten. Er det noe som har hørt om den? Nei. Kort oppsmøt går det ut fra forventning og infris. Et barn som blir fortalt at de er uønsket, udugelig og aldri vil få tå til noen ting, vil formes av det, begynne å tro på det og leve ut fra det. Og det samme gjelder faktisk også voksne som glemmer sitt navn eller blir frastjelet. Stålet deres egentlige identitet. Ok, la meg starte i en annen ende da. Det finnes jo også mennesker som aldri har visst hvem de egentlig er, og som ikke kjenner sitt eget navn. Det Paul Anderson Walsh, han vokste opp på barnehjem, fordi hans mor ikke hadde vært i stand til å ta sig av ham. Og i en bok så forteller han en historie fra tiden på barnehjemmet, det var ett katolskt barnhem. Han uppsökte en nonnen som ledde ett barnhem och sa: "Jag kan ikke bo här." "Varför fick det?" svarade nonnen. "Jag är inte säker på mig kan bo här som alla dessa svarta människorna." Sätter ner Paul, svarar nonnen: "Vi måste ta en prat." Och då blev Paul, lille Paul för allt att han var ju svart själv. Det första han blev fortalt om sin egen identitet, att han förstod det. Da han plutselig å en boldske dragning mot afrikansk kultur og musik, filmer og, og filmer med svarte skuespillere. Han fikk satt til å være afrofrisyre. han ble informert om sin identitet, begynte han livsstil å tilpasse sig av sig selv. Det kom naturlig. Sannheten hadde satt han fri til å den han alltid hade vært. Og på samme måte er det egentlig i forhold til Gud. Når mennesker forstår og tror på sannheten om sin sanne identitet som Guds elskede barn, er først da det skjer en omvendelse. Det ordet omvendelse, eller det ordet som er oversatt med omvendelse i Bibelen, kom fra gresk. Metanoia betyr endre av tankemåte. En endring av tankesett som setter deg fri til å bli den du alltid har vært. Og det er derfor Paulus kunne gjøre identitet til hovedbudskapet når han talte til hedenske atenere på fjellet Aeropogas i Hellas. Det står i Apostelisk gjerninge, kapittel 17, vers 22-28. Da stod Paulus frem på Aeropogas og sa «Ateenske menn, jeg ser at dere i alle ting er svært religiøse. Jeg, da jeg gikk omkring og så nærmere på helligdommen deres, fant jeg et alter med denne innskriften». «Til en ukjent Gud, en dere altså tilber uten å kjenne, ham forkynner jeg dere. Gud som gjorde verden og alt som er i den, bor ikke i tempeler gjort med hender, siden han Herre over himmel og jord. Han kan heller ikke tjene seg av menneskehender som om han trengte noe, siden han selv gir alle liv, pust og alle ting. Han har alle folkslag av ett blod og la dem bo, bo over hele jorden, og fattet dere forutspredte tider og grensene for dere bosteder, Folk att de skulle søke Herren i håp om at de kunne fammelse frem til ham og finne ham selv om han ikke er langt borte, har en én oss. For i ham er det vi lever, beveger oss og er til slik også noen av deres eg, slik også noen av deres egne diktere har sagt. Og vi er hans slekt. Paulus fortalte dem ikke bare den Gud var, men også den vi de selv var, nemlig Guds elskede barn. Han ga dem et nytt navn, deres egentlige navn og identitet som de ikke kjente. Det var egentlig sånn en presentasjon av evangeliet alltid burde være. En av de gode nyhetene om at alle mennesker er guttbarn, og likeverdig omfavnet av hans ubetingede kjærlighet. Og når folk på høre det, da kan man begynne tro på det og ta det til seg. var hva om vi troende virkelig forstod betydningen av det som står i 2. Korintherbrev 5.19? Der står det. Det var Gud som i Kristus som forsogte verden med sig selv, slik at han ikke tilregner dem deres medjessgjerninger. Så Gud bryr seg ikke om folks feil og mangler. Han elsker alle mennesker. Så hvis vi som kaller oss kristne virkelig skjønte det, da ville vi slutte å dømme andre. Da vil vi heller invitere mennesker hjem til farshuset. Hjem til pappa Gud som står der med åpne armer og et hjerte fylt av kjærlighet. Det han vi alle lever og er til. Vår sanne identitet er i ham. Amen. Okej, okay. En ting er å aldri ha kjent sitt eget navn. En annen ting er å glemme det. I bokserien Ringenes Herre møter vi en underlig skapning med navn Gollum. Det var egentlig hans rette navn og identitet. En gang hadde han vært en helt alminnelig hobbit. Hobbit er de som bor på, i Hobbel kommune. Men, grådighet og hans hygen etter den magiske gullringen, som ga navn til bokserien, ødelag og forbannet han, så han ble skapet. Gollum, han glemte sitt opprinnelige navn. Og et sted i en av bøkene sier han Mordere, kalte de oss. De forbannet oss och drev oss bort. Og vi gråt. Vi gråt over å være så alene. Og så sier han videre. Og vi glemte smaken av brød, lyden av trærne og vindens mykhet. Vi glemte till och med vårt eget navn. Når du ser Gollum, ser du att han han har man glämt sitt eget namn. Men tänkte att du verkliga upplevd Guds närvaro i ditt liv. Du vet att han har kallat dig med namn, kanske till med upplevd att han har ett kall över livet ditt, en hensikt och ett uppdrag. Men så har det skett nog. Kanske svåra omständigheter, gale valg eller kanske bara en travel vardag. Och där är det när du vet nuvis sånt att du har slutat tro på Gud men du har kanskje bare glemt hvem du selv er. Du har glemt ditt eget navn. Litt som han i Jakob 1, 23-24. Jeg regner med at noen av dere kan det utenatt, men jeg leser det for dere andre. For som noen er en ordets hører, og ikke dets gjører, da ligner han en man som ser på sitt naturlige ansikt i et speil. Han så på sig selv, og gikk bort, og glemte straks hva han hadde sett. Eller som Peter, Peter i Bibelen, hans foreldre hadde eget lite Simon, men Jesus ga han et annet navn. Han ga han Peter, og da betyr klippe. Men hva skjedde når Jesus ble korsfestet? Peter glemte fullstendig hvem han var. Han glemte at han var en klippe, The Rock. Plutselig ble han en pyset og løp og gjemte seg. I stedet for å ta vare på de andre, så Tenkte han bare på seg selv. Han gjemte sig Han fornekta till og med Jesus tre ganger i løpet av et døgn. Han hadde glemt hvem han var. Men etter oppstandelsen møtte Peter på Jesus igjen. Og Jesus var ikke nag Jesus var ikke nag til Peter i det hele tatt. Han møtte ham med nåde og tilgivelse. Han kalte ham igen ved navn. Å vekke til live det kalle og hensikten Gud hadde lagt ned i ham. Det kan være mange grunner til at folk glemmer sitt eget navn og påtar sig en falsk identitet. Noen blir regelrett frastjålet sin identitet av omstendigheter, andre mennesker og ondskap. I boken Røtter, som også blir laget TV-serier, skildrer Alex Hurley sin egen slektshistorie. Alex Hurley, han stammet fra egentlig fra Gambia, men han skildrer da sin stamfar i sex generationer tilbake i den boka. Eh han stamfar ett et kunte, kunta kinte heter han. Og den historien starter da med at eller en en historie i den boka som gjorde dypt inntrykk på meg. For det handler om da han kunta kinte var en ung mann og en plantageeier hadde kjøpt dem på auksjon. Tenk deg det. De solgte mennesker på auksjon. Plantageeieren likte ikke navnet hans og ville bytte det til Toby. Men Kunta Kinte har nektet å akseptere det nye navnet, og svarte ikke når noen kallte det. Han insisterte på å klinge sig til sitt originale navn, identitet. Det ga han verdighet og mot til å rømme. Men han ble tatt til fange, og brakk tilbake til plantasjen. Han ble bunnet fast, og fikk ryggen pisket i stycker. «Hva er navnet ditt?» ropte plantasjeieren. «Kunta», svarte han. «Kunta Kinte». Men pantasje han svingte pisken enda harde og ropte på nytt. «Hva er navnet ditt?» «Kunta Kinte!» svarte slaven gråpende. Flere brutale piskeslag fulgte. Vad er navnet ditt?» skrek pantasje i sinne. Gang på gang svarte Kunta Kinte. Stemmen ble svakere og svakere for hver gang. Etter hvert så rygget han ut som en blodig kjøttkake. Etter det siste piskeslaget hade Kunta Kinte... Enorme smerter, og han nesten ikke er å snakke. «Hva er narvene ditt?» frupte plantasjæren. Og til slutt fikk han svaret nulle. «Tobi, mitt navn er Toby.» «Det er riktig», sa slavhæren fornøyd. «Ditt navn er Toby.» Det er mange mennesker også i dag som har st hatt store drømmer, visjoner, kall og livsglede, men så har omstendigheter, sorg, ondskap og smerte og tatt fra dem alt. Til og med deres egen identitet. Og de har glemt sitt eget navn. Men i Lukas 4, 19 kommer Jesus med sterkt utskap til de som har fått frastålet sitt eget namn. Jesus sier «Herrens on er over meg, for han har salvet mig til å få kynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de ska få frihet, och for blinde att de ska få syn, for å sette understrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Jeg ska snart gå in for landing her, og prøve å samle trådene. Gud har kalt oss alle ved navn. Vi er skapt som hans elskede barn, for å leve midt i hans cirkel av fellesskap, glede og kjærlighet. Han har gitt alle gaver og talenter, og han har bare gode planer og hensikter for våre liv, som det står i Jeremia 29, 11. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkes tanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Så skjer det av til, da, ting i livene våre, som gjør at de glemmer hvem de er. Det kan være vår egen feil, eller det kan være andres feil. Men uansett om vi glemmer vårt eget navn, så glemmer aldri Gudet. Han glemmer oss aldrig, Han gir oss aldrig opp. Han husker våre navn. Og han kaller oss ved navn igjen og igjen og igjen. Vi kan komme til han som vi er med våre suksesser og våre nedelag. Med vår tro og med vantro. Forrige så prekte Tanja om bønn som toveis kommunikasjon med Gud. Og jeg tror det er hemmeligheten. Snakk åpent og ærlig med Gud om livet ditt. Og tar det også tid til å lytte. Da vil du oppleve at han igjen kaller dig ved navn. Kom til meg, alle som strever av tungt å bære, for jeg skal gi dere hvile, sier Jesus. Og når Gud kaller oss på nytt, betyder det også at vi kan reise oss og gå inn i en ny sesong. Vi vet ikke alt som ligger foran oss men det vi vet er at han vil være, vil være med oss hele veien Amen Amen vi at vi avslutter med en trosk som sier noe om hvem vi er Dette er trosbegjennelse for kids som ble brukt på Oslo Kristens Center på søndagsskolen der og jeg synes den er veldig bra fordi vi er Guds barn, det er det vi er enten vi er fem år, 30 år eller 70 år. Så visst jag säger en satsning först, så kan det andra gentta efter mig. Gud allas far og jag er hans barn för alltid. Han sliter mig aldrig. Han sliter aldrig. blir aldrig sint på mig. Han är aldrig sint på mig. Och älskar mig oändligt högt. Ja hans kärlek och hans styrke. Ja hans, hans styrke. Ja den samme kraften Jesus upp fra de døde. den samme kraften som reiste Jesus upp fra, ja, fra de døde. Den vil jeg bruke for det er ligner på jeg ligner på ham. Ligner på ham. Alt, er Alt er mulig for meg. Og jeg gleder meg til resten av mitt liv. Jeg mitt. En ny sesong. En ny